0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera, bentornate e bentornati a Roll Again, podcast di gioco di ruolo. Puntata numero 53 e parleremo delle nostre letture estive, dopo aver saltato un mese perché eravamo in un modo dell'altro tutti in ferie, ne abbiamo approfittato comunque per leggere qualche manuale e vi raccontiamo che cosa abbiamo letto in questa calda e lunga estate che stiamo lasciando alle spalle. Con noi stasera c'è Tommaso come gradito ospite, ciao Tommaso. Ciao. Ehm... Direi che possiamo iniziare a parlare di, di quello che abbiamo letto quest'estate. Vuoi iniziare proprio tutto, Maso, come ospite?
0: Va bene, allora io vi parlo di un gioco estivo. Ho fatto un sondaggio sulla nostra community Discord. Cosa leggo, cosa non leggo. La scelta era fra Fabula Ultima, che io devo ancora leggere, cioè, ma lo leggerò subito dopo, questo. Uh, e questo, che è, è Passion della Passiones. Allora, io avevo fatto il... Uh, Kickstarter del, dell'edizione inglese, adesso è stato tradotto in italiano anche da eh, eh, Need Games, eh, però io sto leggendo appunto l'edizione inglese. È stato anche uno dei candidati agli Ennis, non ricordo esattamente in che categoria, ce l'ho qua comunque, uh, la copertina credo sia identica in italiano, sembra proprio un libro di quelli rosa che si comprano al supermercato, tra l'altro se, se passate al supermercato di di libri di questo tipo qua ne ne trovate una valanga segno che comunque anche adesso vendono vendono bene è un gioco che eh, consente di eh, giocare eh, dentro una telenovela sudamericana è, un, è una cosa importante, una distinzione importante perché sono leggermente diverse dalle soap opera italiane, però più o meno siamo da quelle parti là. Ecco, quello che le caratterizza forse è ancora un, un grado di, uh, come dire, di assurdità ancora maggiore, con delle espressioni più uh, pronunciate, con degli eventi ancora più assurdi, con gente che muore tre volte e poi torna, con... Uh, cose abbastanza appunto un po' melodrammatiche eh, tipiche del sud del mondo diciamo così e allora nel, per me si può utilizzare tranquillamente per fare anche cioè che non deve essere necessariamente una roba sudamericana può essere anche un posto al sole o appunto una roba un po' italiana così eh, o eh, attento Giorgio che sei muto eh? se stavi commentando non ti ho mai sentito è roba... un
2: mitico un posto al sole cioè, questo... un
0: po', a me piace tantissimo non so se voi vedevate mai eh, mai dire gol eh, prendevano <ride> no mai dire tv era prendevano sì, in più giro più. la telenovela eh, torinese, piemontese sì. c'era <ride> una famosa telenovela piemontese che se, se scrivete telenovela piemontese vi, vi esce ed è una roba eh, veramente che che vale la pena vedersi perché era recitata malissimo e con una trama assolutamente senza senso comunque anche per fare una cosa del genere allora eh, il gioco è un Power by the Apocalypse con alcune particolarità Eh, intanto ha dei libretti che sono specificamente eh, targettizzati sul tipo di, di narrativa delle telenovelas eh, non sono tantissimi Ecco, questa cosa la devo dire perché secondo me potevano anche mettere un po' di più eh, s- credo che ci sia anche un libro di espansione che forse ha della roba aggiuntiva ma non l'ho ancora guardato che si chiama Tormenta del Corazones che in italiano non è ancora uscito in inglese devo vedere se l'hanno mandato mh, perché non me lo ricordo ma in caso lo controllo dopo eh, allora i, eh, i libretti tipici sono la bellezza che è insomma, la, la gnocca della, della situazione, poi c'è eh, il Cavallero, che è il, il, ca, il cavaliere fondamentalmente, l'equivalente maschile. Eh, che poi, vabbè, poi tra l'altro, è anche un po', il, il, un po in versione macho, un no? macho da, da telenovela. Poi abbiamo eh, la Donna, che è tipo la, la Donna Fatale un po' del, della situazione poi abbiamo la empleada che sarebbe l'impiegata che è tipo la segretaria del, del boss eh, che è quella che fa un po' i tramacci de, de, della cosa poi abbiamo, C'è il, è il gemello che è praticamente quello che ha il, il gemello <ride> perché in, in questo tipo di, di telenovelas c'è sempre il gemello buono quello cattivo poi si scambiano fanno tutte queste
2: minchiate
0: eh, poi c'è Helief, eh, Helief, che è il capo, che può essere tipo un capo dei narcos, come il capo dell'azienda, anche se è un po' più negativo probabilmente. Eh, e basta praticamente. Questi sono i, i libretti base, che non sono tantissimi oggettivamente, perché non so cosa sono, 5, 1, 2, 3. 4 5 Che appunto c'è cioè proprio il limite giusto di giocatori insomma. Ehm, allora come funziona eh, rispetto ad altri ehm, Power by the Apocalypse? Ehm, praticamente si sì, eh, c'è la famosa formula tipo: se ottieni un risultato di 10 o superiore, fai una hit sulla mossa altrimenti 7 o meno fai cosa, però adesso mi viene il dubbio del dado, mi pare che sono due dadi da 6, non c'ho ancora giocato chiaramente, questo lo potete vedere chiaramente, e mi pare che siano due dadi da 6 e, e non, sì, non un dado da 12.
2: Colgo l'occasione per sottolineare che la puntata è sui libri che abbiamo letto, non giocato, Sì, che... sì. Nessuno di noi è riuscito a girare ciò cioè che ha letto, ovviamente, e, anzi, Sì, letto. sì, confermo,
0: sono due dadi da 6. Allora, praticamente, si tirano i due dadi a 6, in più, ogni personaggio eh, ha ehm, una sua domanda particolare, per esempio, adesso, se io prendo, non so, una, una mossa qualsiasi, express your love passionately, ovvero, esprimi il tuo amore in maniera passionale. Ogni personaggio ha una domanda sua. Per esempio, se io fossi il, il gemello avrai questa domanda, eh, stai stai, sfruttando eh, la reputazione del tuo gemello. Se rispondi sì a quella domanda lì, aggiungi uno. In più, ogni mossa ha altre due domande. Per esempio, in questa Express Your Love Passionately ti dice eh, sei vestito per impressionare e eh, credono che tu sia single. Ogni volta che rispondi sì a una domanda, quindi ne hai due per ogni mossa più una per per il tuo personaggio ogni volta che rispondi sia una domanda puoi aggiungere uno al tiro di dado e quindi in teoria ti alza la possibilità di fare un buon risultato poi per il resto funziona abbastanza come un un, Power by the Apocalypse normale una cosa interessante che ha è questa cioè che non ha ferite eh, perché non non ha senso un gioco al genere ha delle condizioni ehm, per esempio se eh, scegli di fare il capo le sue condizioni sono Eh, la prima, eh, credo che si possono scegliere nell'ordine che decidi tu o comunque devono essere coerenti con quello che sta succedendo nella scena, la prima è lustful che vuol dire che sei (ride) arrapata praticamente la seconda è che ti incazzi raging, la terza che sei eh, reattivo nel senso che reagisci in maniera abbastanza eh, eh, istintuale alle cose e poi c'è righteous che è tipo che pensi di aver ragione no? Quando le marchi tutte c'è un meltdown. Praticamente, scusa, allora aspetta, prima, quando ne marchi una ti dà dei malus a determinate mosse, cioè alcune mosse ti riescono peggio. Quindi progressivamente fai sempre peggio. Prendi altre condizioni, alla fine c'è un meltdown. Quando c'è il meltdown devi fare un macello, <ride> praticamente. Devi fare il macello. O- ognuno di loro ha uh, un meltdown particolare, no? Per esempio... Uh il capo deve tipo sporcarsi le mani di sangue quindi proprio succedono delle cose eh, assurde e ecco un'altra cosa divertente è che praticamente come succede spesso in questo tipo di eh, di narrazione allora quello che mostrano a video non è necessariamente la verità perché poi dieci episodi più tardi ti fanno vedere un flashback dove rifanno vedere quella scena e magari quando si vedeva, non so, un tizio con i guanti bianchi che appoggia un coltello sul comodino della protagonista, poi magari fanno lo zoom fuori e si vede che non era quello che tu pensavi che fosse o o cose del genere. Tra l'altro prevede anche la possibilità di riscrivere questa cosa. Cioè ti dicono che quello che ti ho mostrato era falso. Banalmente era una una, una E Ecco, fra gli episodi e tu hai sempre la possibilità di eh, decidere delle cose che sono successe che però in scena non si vedono e vanno eh, sono sulle schede, sono sui libretti dei personaggi vanno barrate eh, ogni volta e quando tu le hai barrate tutte praticamente stai finendo la tipo la stagione per esempio eh, se prendiamo non so, eh, appunto sempre il gemello ehm, dice che puoi scegliere si chiama proprio Last Time On che vuol dire ehm, nella scorsa puntata diciamo così in italiano ti dice sei entrato nella casa del tuo fratello gemello e hai lasciato qualcosa dietro di te e quindi tu fai vedere questo flashback che dà un po' il setup al nuovo episodio e questa cosa è abbastanza divertente poi c'è anche una meccanica dove a volte si interroga l'audience l'audience è l'altra gente al tavolo e fanno loro delle votazioni su cosa può succedere eh, in determinati casi per esempio alcune mosse se vanno particolarmente male decidono gli altri o, o quello che loro vogliono vedere che il tuo personaggio faccia tendenzialmente non si muore ci sono molti modi di schivare la morte tipo il sosia tipo che, ti, che era uno che si era rifatto la faccia come te tipo che, queste cose qui eh, però si può anche morire cioè se a un certo punto dice questo personaggio deve morire cioè il g- va in coma e rimane in coma sai quelle cose famose delle de- de- telenovelas però si-, si può anche morire effettivamente se poi ha senso a livello di trama allora eh, il gioco sicuramente io ho giocato al quick start eh, quando ci avevo giocato era un quick start fatto un po' male secondo me cioè non, non aveva proprio tutto quello che serviva per giocare però Quando ci avevo giocato all'epoca, avevo giocato con delle persone giuste e ci siamo divertiti un sacco, perché poi le le stupidaggini che escono sono micidiali. Le regole secondo me ci sono, ci sono tutte. Io adesso non l'ho finito, mi manca la la parte dei consigli per il GM e poi c'è una parte dove ci sono due, eh, li chiamano, non sono libretti, sono tipo... Sono tipo dei setting dove puoi. Una è tipo una villa al mare dove succedono delle cose, e un'altra adesso non mi ricordo. Eh, però vabbè, ti preparano delle location praticamente dove giocare, sta roba. E, allora, le regole secondo me ci sono, sono anche abbast- mi sembrano anche abbastanza solide. C'è il problema tipico dei Power by the Apocalypse, cioè che hai un casino di mosse perché non hai solo quelle del tuo personaggio, hai anche quelle generali. E, e c'è anche una sottocategoria di mosse che entrano in gioco una volta ogni tanto: tipo c'è il flashback, tipo c'è la morte, adesso non mi ricordo, ma comunque sono tante. Puoi stampare gli aiuti da mettere al tavolo, però c'è sto fatto che la gente deve leggere queste mosse, deve saperle, deve ricordarsele, eccetera. E mm. cioè, com- se hai cinque personaggi in gioco, comunque diventa abbastanza impegnativo. E poi c'è il fatto che, secondo me, è scritto in una maniera noiosa che per un titolo del genere un po' è l'impaginazione che è abbastanza un muro di testo ha, sci- ha fatto questa scelta un po' strana secondo me, cioè strana che, dal punto di vista produttivo la capisco hanno preso delle, delle foto di stock che secondo me non c'entrano neanche tanto a parte la copertina che è strepitosa ma eh, hanno preso delle, delle foto di stock che appunto non c'entrano neanche tantissimo con eh, il tema cioè, ve ne faccio vedere una questo boh, questo qua nella, nella telenovela che, che ruolo ha o oh, non so, fatemi vedere vabbè sì, c'è cioè della gente che beve dei cocktail questo potrebbe essere su un libro di cucina e non lo so, non mi piace come è impaginato e, e ecco la cosa che, che mi fa veramente strano è che è pubblicato da Magpie Games che ha fatto Cartel che secondo me è il Power by the Apocalypse scritto meglio questo è oggettivamente noioso, al di là del fatto che il gioco per me c'è, e il supervisore del progetto è lo stesso che ha scritto Cartel. Solo che siccome io ho seguito il Kickstarter, so che questo gioco qua ha avuto dei problemi perché ci ha messo cinque anni a, a spedirlo, quindi evidentemente a una certa hanno detto Vabbè, senti, <ride> non, non lo riscriviamo più, esce com'è, eccetera. <ride>
1: Sì, come avranno detto, intanto è una telenovela, quindi può essere la peggio porcata, e va bene è, così.
0: È gioca- allora, non è scritto male, però è noioso, cioè un, un sì. gioco così che riesce a renderlo noioso secondo me è sbagliato qualcosa, ecco questa è un po' la mia impressione non so come sia la traduzione italiana, però per quanto buona possa essere, sto effetto qui ci sarà anche nell'edizione italiana. Detto questo, è uno dei giochi che vorrei provare, perché sono sicuro che eh, quando ci giochi ti diverti. Ecco, l'unica cosa che mi è venuta in mente leggendola è che effettivamente io di telenovele sudamericane ne ho viste poche, ho presente un po' Beautiful, ho presente altre cose, però eh, magari richiede un minimo di ripassino di, di vedersi qualche puntata su YouTube, tanto per, per capire un po', un po' l'anda. Ok, questo è quanto, e magari lascio la parola a qualcun altro.
1: A chi vuoi passare Io la parola? Ah. Io faccio
0: Vai. una domanda:
2: giochi eh. gli attori che fanno la telenovela? Cioè, nel senso, in gioco è noto che stai giocando una telenovela oppure giochi una storia come quelle delle telenovela? Mm,
0: no, tu giochi i personaggi della telenovela.
2: Ok, okay quindi sì. non c'è la. Doppiamo. No, non c'è il
0: metagame
2: dell'attore. Ok, ok,
3: ok. Ok. Uh, va bene, io farei uno di voi, cioè Giorgio Ric, Rick, perché uh, dato che avete avuto molto tempo libero in queste vacanze avete portato più di un gioco ed essendo gli unici ad aver portato più di un gioco magari evitiamo di farvi parlare per ore e vi intervallate un po', quindi per chi vuole andare magari cominci a, a parlarci di uno e poi si-, si va un po' a braccio, se volete.
1: Dai, allora vado io, Giorgio va bene? Allora, io uh, vi- il primo gioco di cui volevo parlarvi è Brindlewood Bay è eh, un gioco qui, del quale ho fatto il kickstarter solo per il pdf giusto perché mi interessava vedere com'era è un gioco, anche questo è un PBTA un Powered by the Apocalypse infatti mi ricollego quindi a quello che diceva Tommaso e l- la trama di questo gioco è che c'è questo gruppo di vecchine eh, in, questo, in questa cittadina Brindlewood Bay che si fa chiamare The Murder Mavens cioè le esperte di omicidi Sono appassionate di libri gialli, di un particolare autore eh, che ha scritto una serie di libri con una protagonista e loro si identificano tanto in questa protagonista e iniziano a indagare negli strani eventi, strani omicidi che ci sono nella loro cittadina eh, senza sapere che dietro a tutto questo, nella macro trama, c'è un culto Uh, che viene chiamato uh, the, Midwives, the Midwives of the Fragrant Void, cioè uh, le ancelle del vuoto fragrante, una cosa del genere, che, è, che questo culto quindi sta cercando di portare qualche male nel mondo e loro si ritrovano invischiati in tutto questo. È un PBTA come un po' diverso dagli, al- dagli altri che ho letto, quantomeno, un po' perché non ci sono i libretti. Lib- o meglio c'è una grande personalizzazione c'è una scheda generica e ogni vecchietta e si giocano esclusivamente vecchiette quindi donne anziane ritirate da qualunque lavoro uh, ha uh, nel- nella sua scheda alcune cose da inserire uh, uno stile uh, che quindi un certo tipo di atteggiamento l'attività che la rilassa uh, e in più poi, poi oltre alle mosse base ha una mossa speciale e due vecchiette all'inizio del gioco non possono avere la stessa mossa speciale. La cosa molto divertente è che tutte le mosse speciali base sono state chiamate eh, come uomini dei film eh, investigativi, quindi Fox Mulder, eh, oppure MacGyver, tutte così. Eh, E questo l'hanno fatto perché? perché gli uomini non sono protagonisti di questo gioco ma eh, quindi sono le comparse come sono di solito le donne anziane nei, fil- nei telefilm investigativi o di azione che hanno fatto questo giochino eh, lo trovo un gioco che vorrei provare perché eh, appunto le mosse non sono tantissime né eh, quelle base e sono molto caratteristiche ad esempio c'è, ci sono due mosse vi faccio, la faccio breve una mossa che si chiama la mossa diurna e una la mossa notturna che è quando eh, la vecchietta si mette in, in pericolo in qualche modo, di giorno o di notte, e quindi ha degli effetti leggermente diversi, quindi è molto generica. Poi c'è una mossa per investigare, quindi riuscire a capire un po' il tutto, e questa qui è una mossa un po' particolare perché eh, quando viene tirata, in base agli indizi e al numero di indizi che hanno trovato nel, eh, durante, la, durante la sessione, eh, ti dà, può darti il risultato dell'investigazione, cioè può dirti chi è il colpevole o cosa è successo. E la cosa bella di questo gioco che mi è piaciuta è che ha una valuta che si chiama le corone, queste corone possono essere messe per aumentare di un grado il livello di successo. Eh, come tutti i PBT, ha 6 o meno fallimento tirando più di 6 più caratteristica, 7, 9, eccetera, eccetera. E con questa corona l'aumenti di 1 per tutte le mosse è così tranne per questa mossa come vi dicevo investigativa finale in cui per fare questo, questa cosa tutte le vecchiette devono mettere una corona queste corone veng- rimangono praticamente in gioco nel senso vengono marcate sulla scheda di ognuna e a seconda del tipo di corona di, di quello che scelgono da delle liste devono raccontare poi delle scene del passato o di qualcosa inerente a, a questa vecchietta Eh, poi il master ha varie opzioni per il vuoto e i suoi seguaci e poi ci sono un po' di scenari già fatti quelli non li ho ancora letti perché non ci sono arrivato ma in generale è un gioco che vorrei provare almeno in una one shot anche se secondo me rende bene una campagna lunga per via della sottotrama però secondo me funziona più o meno questo è Brindlewood Bay
3: Oh. Gioco che ci ha lasciato senza parole, noto, esatto. c'è stato un silenzio e bene, io, particolare.
0: L'avevo visto quando era uscito la, la campagna, tu eh, dal punto di vista estetico, cioè secondo te è un libro da avere fisico o comunque il pdf e basta avanza?
1: Um, secondo me basta il pdf nel senso che le illustrazioni sono carine sono molto a tema uh, ma non è niente di eccezionale cioè, poi magari hanno fatto un bel lavoro di, uh, di, di, di materiali ma questo non posso so dire perché non l'ho preso e l'ho, l'ho preso solo pdf un po' perché le, sp- le spedizioni erano folli e quindi ho, c- ho cercato di ottimizzare e un po' perché co- ho, pre- ho cominciato a prendere solo pdf in modo tale da avere più giochi da leggere e, e con gli stessi soldi,
0: praticamente pensa che genio della finanza. Eh. Hai trovato il modo per moltiplicare il denaro,
1: <ride> o dividere il tempo volendo. Quindi,
0: ok. Va sentiamo Giorgio. Giorgio.
2: Vado, io baro. Eh, allora, il, mio, il primo gioco ho portato è. Dico che baro perché è Denede, è, è di Alberto Tronchi, che chi segue, diciamo, queste, questo, questo stream ha già, ha, ha già incontrato. E Dico che baro perché rispondo alla... Hai avuto molto tempo... Mi sono mutato tempo. Hai avuto molto tempo libero per leggere, e Denede ha un regolamento di... Esatto, quello lì, di circa 35 pagine di, di questo formato. Cioè, c'è anche la maglietta, tocca, e, e, allora che cos'è Tenete? Tenete è un gioco di eh, solitario. Innanzitutto, è un gioco di avventura e di esplorazione di mappe generate proceduralmente. E è un gioco dove si muore abbastanza spesso, ma c'è una meccanica per recuperare il proprio equip e tutto ciò che si è raccolto durante durante l'avventura, ed è un gioco dove, appunto, rimanendo in tema di illustrazioni, secondo me vale la pena, diciamo, averlo averlo in libreria, perché sono delle illustrazioni che sono molto... molto, sia, sia belle, ma anche che ispirano parecchio la giocata. Adesso non vado troppo avanti in questo libro, perché questo è il tomo delle mostruose anomalie, e andrei a spoilerare cose... E... che dire anche questo non l'ho giocato l'ho iniziata in realtà una partita ma non l'ho finita perché non ho avuto abbastanza tempo libero, libero. il buon Fabrizio e... il sistema di gioco è... l'esplorazione ad esempio è abbastanza eh, che abbiamo detto prima è procedurale quindi ogni volta che si, si va a esplorare una zona di questo di questa ambientazione si deve tirare un dado per andare a vedere quale parte della mappa eh, si si esplora e c'è anche un meccanismo per andare a ritrovare sempre lo stesso posto in modo da andare a recuperare ciò che si è perso o a riaffrontare eh, ciò che si era trovato precedentemente insomma una serie di di, di meccaniche che lo avvicinano secondo me ad alcune avventure ad alcuni giochi di avventura giochi di avventura in un certo senso, e... bah, io in realtà direi che come introduzione basta questo, il sistema è basato sul tavolo sul tiro di un dato eh, da, di, di un D6, e adesso non mi ricordo benissimo, quindi adesso a leggere come si, si fanno i successi ma è, è estremamente semplice diciamo, la, la bellezza del gioco sta più nell'esplorazione della mappa e nell'ottimizzazione delle risorse che si hanno a disposizione e che si trovano nei, nei vari scenari Quindi, questo è, questo è quello che ho visto che è non giocandolo quindi sarò, lì, sono, sarò felicissimo di essere contraddetto quando avremo Alberto ospite e, e ce ne parlerà più approfonditamente
3: eh, scusa, ne approfitto per mh, dare una menzione d'onore a eh, Laura Fuzzi, tra la Laura, cioè l'illustratrice del, dei manuali, perché se ho capito bene il gioco nasce proprio dalle illustrazioni, quindi dato che manu- i manuali sono molto belli eh, e il design delle creature è molto bello, eh, insomma... Sottolineiamo anche questa cosa perché spero che quando parleremo qui del gioco ci sarà anche lei magari a raccontarci qualche, qualche retroscena, giusto per dare sì. una, una nota in più. Credo Sono che, le magliette. Credo che le, più
0: alcuni dei suoi disegni esistessero sì. già. Alberto li ha visti e ha detto facciamoci un gioco attorno, poi adesso credo che ne abbia aggiunti per, per riempire il manuale, però erano partiti da, dalle illustrazioni che lei aveva già all'epoca. Tra l'altro se, se riuscite a invitarla sarebbe
3: bello perché è anche una persona simpatica. Vabbè, quindi se mai dovesse sentire questo episodio, l'invito lo, lo lanciamo, eventualmente poi, insomma... Alberto in questo momento verla. è in
0: vacanza oltreoceano, quindi lo vedrà con, con, in ritardo. Va bene, quindi
3: la, la colpa è sempre di Alberto, va bene, va bene, va la bene. Fine, sì. <ride> 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 ok, eh, chi manca?
0: Eh, va bene, vado
3: parte. io allora, sì, manco io, ok compro una vocale e dirò di aver letto Cyberpunk, che in realtà è scritto solo in consonanti, quindi s che comprando una vocale trasformo in Cyberpunk. Eh, anch'io sul gioco avevo mh, finanziato la campagna Kickstarter, infatti io a casa ho la versione Kickstarter, che fortunatamente mi è arrivata in tempo per questo episodio. Allora, prima cosa da dire sul gioco è che vale assolutamente la pena secondo me averlo in formato fisico eh, sia perché non ho trovato comodissimi i, i PDF all'epoca quando lo abbiamo provato la prima volta, ma magari adesso le cose sono un po' cambiate, sia perché in realtà il gioco, il, il prodotto fisico è una, è una sorpresa, Beh, nel senso no, che. No,
0: spiegalo perché non sono come i PDF, perché il prodotto fisico sono dei, dei
3: esattamente, stavo arrivando I PDF, proprio qui. I PDF sono i PDF del deplante, quindi non sono dei PDF normali, sono un, un po' difficili da utilizzare. Esatto, c'è un formato che tende a a mettere in ordine le pagine come dovrebbero essere, però in realtà eh, non riesce benissimo. Però il formato brochure, il formato pamphlet è molto bello e soprattutto è impaginato benissimo. Io eh, in questa seconda rilettura, leggendolo cartaceo, eh, mi sono accorto di tanti piccoli collegamenti che ci sono tra le pagine che rendono la lettura molto 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 scorrevole e soprattutto in pochissime pagine riescono a comprimere tantissimo del del sistema comunque faccio un passo indietro il gioco è scritto da Emanuel Melo ed è un... utilizza il sistema Forged in the Dark anche se in maniera molto semplificata e suggerisce o comunque vuole spingere il tavolo a giocare one shot in ambientazione cyberpunk raccontando l'ultima grande missione di un gruppo di, di runner. Um, all'interno del, della scatola ci sono tantissimi eh, pamphlet, credo che siano eh, circa una decina, eh, e oltre al vabbè, chiaramente al, a, a quello per il narratore e a quello per i giocatori, perché le schede dei personaggi comprendono tutto il regolamento per la creazione dei personaggi e tutte le meccaniche dei tiri, Eh, ci sono tante piccole espansioni che secondo me rendono l'esperienza di gioco molto interessante ora purtroppo non l'ho ancora giocato abbiamo giocato solo l'avventura introduttiva però eh, ci sono tante piccole cose che eh, implementate all'interno del gioco non solo lo rendono completo eh, ma ehm, aiutano anche a giocare una long shot cioè eh, si prevede di poter giocare non una sessione da 4-5 ore come il gioco standard suggerisce, ma anche fare qualche sessione più, diciamo qualche, qualche piccola avventura di più sessioni. Però, andando con ordine, ehm, queste queste aggiunte, fondamentalmente quelle degne di nota almeno, sono ehm, Weird, che aggiunge un setting che avvicina il mondo cyberpunk a quello di Shadowrun, per fare un esempio semplice. Quindi introduce quella che è una componente fantasy, fondamentalmente. Ci sono possibilità di creare personaggi elfi, nani e goblin all'interno sempre del setting cyberpunk. C'è un bellissimo scenario ispirato a Predator che eh, permette di giocare all'interno di un'avventura scritta ma molto 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 bella perché introduce anche una meccanica specifica per quell'avventura eh, che, permet- che si chiama Synergy che permette ehm, ai giocatori di effettuare determinate azioni insieme quindi una meccanica di, di cooperazione all'interno della squadra e ultima ma non per importanza Monarise che è il pamphlet che si ispira ai libri di Gibson, alla trilogia dello Sprawl di Gibson, e con pochissime tabelle e quattro dadi in mano permette di creare praticamente una cittadina, compre- uno Sprawl, compreso di fazioni, alleati, nemici, ehm, permette di creare con pochissimi tiri ehm, delle, delle sessioni di gioco molto veloci. Insomma, il gioco si mette al tavolo e si gioca molto velocemente. Ehm... Um, Non mi dilungherei troppo sul sistema di gioco, perché in realtà è una versione semplificata rispetto a quello che che è il Forged in the Dark. Mi soffermerei su due meccaniche aggiunte, in realtà. La prima è il dato glitch, che fondamentalmente consiste nel mettere a sistema... Um, le conseguenze che si subiscono durante la sessione di gioco nel caso specifico il glitch quindi nel momento in cui uno degli impianti viene danneggiato nel momento in cui uno degli approcci o delle abilità viene danneggiata e questo succede um, attraverso delle azioni che mirano a potenziare originariamente il giocatore mi spiego la meccanica del flashback banalmente costa un certo numero di stress il giocatore può decidere di non pagare quello stress, ma di subire un glitch ad uno dei suoi impianti. In cosa consiste il dato glitch? Fondamentalmente fallisce ogni volta che tiri. Quindi questo fa sì che man mano che la sessione di gioco va avanti, man mano che i glitch aumentano, le prove di dato diventano sempre più difficili, di conseguenza l'ultima grande missione dei runner diventerà sempre più difficile. Al tavolo questo porta situazioni interessanti perché vuoi o non vuoi alla fin fine si rischia sempre di di, di finire a a male mettiamola così Ultima meccanica l'epilogo perché dato che il il gioco prevede di giocare una one shot quindi prevede di giocare quest'ultima grande missione alla fine di tutto ti chiede anche un epilogo quindi ogni giocatore è chiamato a scegliere quello che è è stato il suo approccio più rappresentativo all'interno della della sessione e in base a quello e ad una serie di di note che vengono prese durante la la missione, durante l'avventura, lancerà un dado con una certa difficoltà e a seconda del risultato del dado ehm, viene determinato qual è il mood dell'epilogo del personaggio e poi vengono concessi, il, il manuale consiglia circa 5 minuti ad ogni giocatore, per raccontarci qual è la grande fine gloriosa o ingloriosa del proprio proprio runner. Questo bene o male è quello che viene suggerito. Rispondo anche ad una domanda fatta dal buon Alberto proprio qualche giorno fa, visto che l'abbiamo appena nominato, ovvero il gioco realmente ti farà giocare una one shot o il classico gioco che te lo promette ma nel momento in cui lo metti al tavolo ti trovi dopo sei ore ad aver fatto poco... In realtà no, il gioco ti guida nel giocare una one shot perché eh, suggerisce la costruzione delle sessioni di gioco in tre atti, banalmente, con un'introduzione, un un colpo di scena e appunto l'epilogo. Questa è una cosa molto comoda perché almeno nel momento in cui l'ho portato al tavolo io, eh, giocando l'avventura main gap, quindi l'avventura guidata del, del gioco, se si riesce a seguire questo ondazzo si riesce molto facilmente a gestire la sessione con preparazione zero ma eh, riuscendo a rimanere comunque all'interno dei dei tempi una nota che non so se in realtà ci sarà nella versione eh, diciamo al di fuori del kickstarter o no però l'ho trovata molto interessante quindi mi piace portarla diciamo all'attenzione del nostro pubblico la missione Mende Gap è ambientata eh, all'interno di una metropolitana, di una monorotaia. Eh, esiste all'interno del pamphlet della, della missione un QR code, all'interno del quale ci sono una serie di contenuti audio che rappresentano eh, la voce all'interno della metropolitana che eh, segnala quali sono le fermate, cosa sta succedendo, eccetera, eccetera e questo aiuta sia a scandire i tempi di gioco ma anche a dare degli indizi ai giocatori è una cosa molto bella l'unico neo è che sono solo in inglese quindi chiaramente se si ha un tavolo che eh, mastica bene l'inglese è una cosa che funziona altrimenti può, può risultare una cosa un po' fine a se stessa però l'ho trovata una bella come dire, una bella aggiunta um, non lo so penso di aver detto abbastanza ribadisco il, il prodotto è bello, a me ha stupito averlo in mano, la, le stampe sono di altissima qualità, l'impaginazione è molto bella, la grafica è molto bella perché ripropone tutti i colori fluo del genere e, e, e degli anni 80, ma con un'impaginazione, e una grafica molto moderna, quindi facile da leggere, ehm, mi ha, mi ha molto stupito, quindi se avete la possibilità di comprarlo fisico lo suggerisco. Tra l'altro lo porterà in Italia a Gran Bear, quindi insomma dovrebbe essere... Sì, sono una... da poco
0: iniziati i pre-order, tra l'altro ho visto che fanno anche un pamphlet speciale in italiano su Venezia. Che
3: è ah, Euro Venice. Sì. Esatto, esatto. Bene, 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 bene.
0: Eh, potrebbe quindi essere una cosa molto Quindi potrete and- andarvi, andarvi a bere... De- degli
3: spritz cibernetici <ride> a Venezia. <ride> giusto. giusto. <ride> eh, vabbè, quindi questo mi manca e sarò costretto a comprarlo per una questione di completezza, però oh, sì, per il resto bello, molto bello. Ok, eh, dico due cose sull'altro gioco che, che ho letto. L'ho letto oggi in realtà
0: perché è arrivato il PDF ieri ed è molto breve, sono una trentina di pagine. e Si chiama Horse Girl. Ed è un gioco, è un solo journaling in game, eh, dalle premesse veramente fuori di testa, perché la premessa è questa. Sei una giovane donna che è convinta che nessuno la ami, finché trovi questo tizio che, eh, che appunto ti dimostra smisurato affetto. Quindi ti invita a vivere nella sua mansion, perché il presupposto è che ha dei soldi, tu ti trasferisci da lui, però eh, in cambio del suo affetto, lui è un dottore, in cambio del suo affetto lui ti dice, però eh, io ti voglio tramutare in un cavallo. <ride> Questa è la premessa del gioco. Lui è un eh, dottore, quindi chirurgicamente, progressivamente, ti, ti vuole trasformare in un cavallo. Il gioco è... Riguarda la tua permanenza con questa persona, la tua relazione con questa persona e la tua trasformazione in questo cavallo. Che già dalla premessa, comunque, è una roba angosciante perché, comunque, cioè, la tematica abbastanza chiara è quella del, della dipendenza da un'altra persona e da, eventualmente dal cambiare pur di e di farsi in qualche modo abusare pur di eh, sentirsi amati, no? allora è un gioco chiaramente indie ehm, è un solo journaling game nel senso che c'è un sacco di roba da scrivere funziona in questo modo qua c'è praticamente uh, serve un, un deck di carte eh, normali eh, in campagna vendevano anche quelle, con, uh, quelle custom uh, che io ho preso mi sono un po' pentito perché in realtà è un gioco che giochi una volta e poi secondo me non giochi più perché una volta che hai fatto l'esperienza è difficile che tu voglia rifarla eh, dopo serve una torre da Jenga e eh, un dado a da 6. Ci sono anche dei token che servono per tenere traccia di alcune cose. Funziona fondamentalmente così. C'è un tot di giorni in cui tu, che tu passi in Stamagione, eh, rappresentano il passaggio del tempo. Adesso non credo che siano giorni consecutivi, dovrei rileggere, no, no. però comunque sono 30 giorni meno un tot che, dec- che decidi all'inizio. Mi pare che all'inizio hai sto numero 30, tiri un dado a da 6 togli quello che esce e quelli sono i giorni che hai da giocare. Se hai la torre da Jenga, togli già i pezzi relativi al, a sto risultato che hai. Quando la torre crolla, praticamente tu ti arrendi a questa persona e fai quello che vuole lei. Ehm, e poi, di volta in volta, peschi delle carte che eh, ti dicono cosa succede in quel particolare evento che stai documentando e sono divise in tre eh, scusa in quattro categorie eh, una è eh, lui cioè le eh, carte che parlano di lui eh, l'altra categoria è eh, le carte che parlano di noi inteso come lui più eh, protagonista poi c'è eh, una categoria eh, remembering che è ricordi della tua vita al di fuori di stamagione e poi c'è Transformation, che è dove effettivamente lui ti trasforma in sto cavallo, <ride> che, è quella, che, che, che è quella un po' più pesante da leggere. Perché vabbè, il gioco viene con mille warning, perché c'è delle cose... Ecco, tra l'altro, scusate, mi sono dimenticato, <ride> quella cosa che avevo postato oggi sul Discord, dice che il metodo ideale per giocare questo gioco è nudi, perché in teoria bisogna avere anche un pennarello, quando si pescano le carte della trasformazione bisognerebbe disegnarsi sul corpo dove lui ti sta trasformando cioè ti sta togliendo dei pezzi per mettere a tenere gli altri solo che si arriva a dei punti dove devi, devi disegnarti le cose sul culo devi disegnartele sulla schiena cioè è una roba abbastanza impegnativa eh, ce n'è uno dove lui ti, ti, ti cambia la pelle, devi disegnarti tutta la pelle secondo, lo, secondo le regole, però insomma mi pare un po' eccessivo, soprattutto se stai giocando nudo in cucina. Ecco, diciamo così. Comunque, vabbè, volevo leggervi alcuni degli eventi da documentare perché sono veramente. Ve ne leggo uno per tipo, dai, vediamo così. Ehm allora ci sono, ci sono delle carte speciali gli assi hanno delle, delle abilità speciali nel senso se escono degli assi sono delle carte che si mettono da parte quando ne hai quattro eh, succede una roba un evento particolare per esempio a seconda di qual è l'ultimo che peschi per esempio se peschi l'asso di cuori come ultimo eh, e la tua torre eh, è in piedi eh, riesci a scappare se invece cade eh, riesce a scappare ma solo dopo averlo ucciso e, ed esserti comunque trasformata, quindi succedono delle cose un po' da film, mi viene in mente io, come si, mi pare che si chiami Yorgos Lant, L'Antimos. che è quello lì che ha fatto eh, Dog Tut, ha fatto eh, The Lobster, non so se c'è un po' un'atmosfera da, da quel regista lì eh, The Killing of a Sacred Deer Ehm um, Ecco, alcune carte ti dicono di togliere pezzi dalla, dalla, dalla Torre di Genga, ovviamente. Più di queste cose succedono, più. Per esempio, ve ne leggo uno che, che eh, dice... Um... Vediamo se trovo qualcosa. Allora, eh, il 5 di Cuori è il suo tocco, che dice, eh, ami co- come lui ti tocca in tutti i posti dove ti piace... Eh, che ti fanno sentire sicura e, e voluta eh, anche con eh, la più leggera carezza delle sue dita eh, ti piace come traccia con il suo dito l- un percorso sulla tua pelle scrivendo poesie che eh, raccontano del suo amore per te e però poi ti dice pull from the tower che quando ti cade sta carta tu devi raccontare qual è sta sto- cioè devi elaborare su sta carta e poi togliere un pezzo dalla-, dalla torre, no? E queste sono quelle leggere, perché poi si va anche in, uh, in delle cose abbastanza più pesanti. Per esempio, nella ehm, in quella dove, eh, che riguarda la coppia, eh, c'è cioè, non so, al 4 di. Ehm, di mi viene il termine della carta di rombi, come cazzo si chiamano in italiano? quadri Quadri. (ride) che dice eh, ogni tanto litigate a proposito di qualcosa di di maggiore e eh, lui ti dice che ti vuole lasciare fuori dalla sua casa eh, ti dice che non gli lasci abbastanza spazio ti dice che non non sei abbastanza amorevole. Eh, Stavolta lui si incazza, esce e e non riuscite più a recuperare sto sto litigio. E poi si va sempre delle cose un po' più più peggiori, c'è ai ricordi della tua vita Eh, fuori, per esempio ce n'è uno il 9 di Fiori che parla del tuo ex il tuo vecchio amante quello che, eh, con cui pensavi saresti diventata grande insieme eh, che però ti ha fatto qualcosa di imperdonabile eh, tu lo accusi eh, ovviamente ma eh, in, diciamo guardandosi indietro eh, non, non era nemmeno tutta colpa sua e ti domandi cosa avresti potuto fare differentemente in maniera diversa eh, ti domandi se effettivamente eri più felice eh, con lui di come sei adesso e poi ti dice tira via un pezzo dalla genga e poi c'è la parte della trasformazione che è veramente, <ride> che è veramente horror perché non so eh, vi dico questa eh, vediamo ah sì, Hoofing <ride> quello, quello dove ti installa i, i piedi da cavallo ti taglia le dita e le unghie e ti graffetta delle de, de, come si dice um, degli zoccoli, zoccoli. Ti, 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 sì, sì, ti, eh, ti graffetta degli zoccoli di silicone dentro le ossa sulle, sulle, sui palmi delle mani e eh, su eh, Vabbè, su, sulle ossa dei piedi eh, poi streccia quello che rimane della tua pelle sopra questo sto zoccolo e eh, chiude tutto con silicone e eh, il, il filo eh, quello da, da chirurgo per questo mese eh, camminare è un'agonia ti aiuta con la morfina e eh, ma pensi che a un certo punto riuscirai a superare il dolore. E poi ti dice disegnati delle linee rosse sulle, uh, sui polsi, sul, sulle caviglie e, e tira via dall'acqua. E questo non è neanche uno dei più pesanti. Quindi c'è questa trasformazione dove a un certo punto lui ti porta a trotterellare come un cavallo ti dice sì andiamo a fare una passeggiata, però ha altro otto, no? <ride> Quindi, cosa Quindi è veramente psicologicamente è impegnativo. Però secondo me l'idea che vuole comunicare la comunica abbastanza bene, si chiama Horse Girl, se siete interessati a questo tipo di tematica sicuramente ve lo consiglio, è pubblicato da
1: Leyline Press. Tro- la descrizione è assolutamente angosciante. Cioè... Sì, sì, eh, cioè non è un gioco leggero <ride> no, mai no. perché non è assolutamente al di fuori della mia comfort zoom totale, <ride> proprio, proprio la premessa <ride> è-, è terrificante per me. Quindi... Sì, no, la premessa
0: è fuori testa. Sì, sì. <ride> sì, sì. Per- però nell'ottica di dipingere quella situazione, secondo me, fa un buon
1: lavoro. Ecco. Sì, sì, quello senza dubbio.
3: No, ma allora io avevo il dubbio su se portare o no un altro gioco oggi, però poi ho detto: no, sai cosa? In realtà, meglio, cioè, non meglio di no, però me lo finisco di leggere e poi vedo eh, che è banalmente Sigmata, e mi ponevo il dubbio. Um, è un gioco dove si tratta molto il tema politico, eccetera, eccetera. Magari facciamo una puntatina leggera e poi Tommaso porta Horse Girl, che praticamente ci manderà a letto tutti con gli occhi a palla. Stasera, però è <ride> per così.
0: La, descri- la descrizione più, ra- più raccapricciante è quella dove gli trasforma la faccia in fa- nella faccia di cavallo è...
1: perché poi l'immaginavo gli... ve no, lo Va racconto bene. perché ver-
0: veramente cioè, mi ha dato fastidio
1: leggerlo. dobbiamo mettere i disclaimer body horror sì. e eh, tutto in questa puntata ok sì. e dai racconto io cambio completamente genere si parla e sempre a- di una coppia
3: alleggerisci un po' alleggerisci un po'
1: Si parla sempre di una coppia, perché è un gioco di ruolo da due, quello che vi porto, si chiama Le piccole cose obliate, è un gioco che arriva in questa bellissima scatolina dove all'interno ci sono 12 cartoline, il davanti sono immagini varie che possono essere prese da qualunque cosa e il retro è il regolamento, il regolamento è poi un esempio di gioco. È un gioco da due dove si gioca una coppia, eh, nel setup si decide che tipo di coppia è una coppia comunque che ha una relazione amorosa di qualche tipo, quindi si, si, si determina un po' ambientazione e tutto, si determina come si sono conosciuti la premessa del gioco è che a un certo punto si lasciano male, così male che entrambi vogliono sottoporsi a un processo di rimozione dei ricordi, alla eternal sunshine of the spotless mind o una roba del genere. E e la giocata sarebbe praticamente utilizzando uh, queste carte mh, de- distribuite random all'inizio tirar fuori dei ricordi e raccontarli quindi è, è diventa una cosa molto intima di, di ricordi di una coppia e alla fine diciamo, di questa fase di, diciamo, di rimozione dei ricordi si va a un, a un epilogo dove, ci, dove praticamente innanzitutto ci si chiede se eh, c'è un futuro per questa coppia comunque se magari si rincontrassero o, o se è su, di, in base a quello che è stato raccontato ovviamente, e poi ognuno dei due giocatori deve raccontare l'epilogo al proprio personaggio, quindi anche magari dicendo che a un certo punto ha deciso di non sottoporsi più perché voleva tenere i ricordi, o i ricordi sono riaffiorati, oppure è completamente cancellato e quindi non ricorda nulla della sua relazione. È un gioco che mi piacerebbe provare, non so se con mia moglie, perché secondo me... È, è, è complicato giocarlo col partner a un gioco del genere. L'avevo comprato per giocare un gioco a due con lei, ma non sono sicurissimo, devo, devo pensarci. Eh, però è un gioco che mi piacerebbe provare sicuramente. Eh, carina anche l'idea appunto delle immagini su cartolina e ha una rigiocabilità grande, secondo me, aggiungendo altre immagini. C'è cioè, un momento in cui tu ti scarichi boh, immagini stock, eh, qualunque. Del, eh, elabori su quelle, magari su un dettaglio o qualcosa, viene fuori infinite partite volendo cioè, quindi è un gioco che proverò sicuramente
0: questi giochi di coppia hanno un po' il problema non so se conoscete il gioco da tavolo Fo- Fog of Love molto bello no. che parla di coppie e della loro relazione solo che tu devi interpretare un ruolo quindi ti vengono assegnati dei ruoli e delle caratteristiche e tu devi comportarti in quel modo lì Solo che se ci giochi con la persona con cui di solito sei insieme. <ride> poi succedono dei casini, oh. Ah, ma allora tu finisci sì. così ma... quindi rischi, rischi, rischi
1: grosso. Eh. Non sì, è... sì. O, o magari no. di, di, di rivangare cose del passato che non vorresti rivangare, che magari riescono. Infatti, magari il rischio è quello. Finisco, concludo solo col fatto che è in, è in italiano ed è edito in Italia da Nessun dove, e quindi Dreamlord, Dreamlord Press per, per, per comprarlo.
0: bene, eh, Giorgio tu hai un'ultima roba ok,
2: vado oh, io sì con un altro gioco che ecco, grazie io ancora l'abbia messo a schermo Tales of the Barnet Stones uh, Alleggerisco ancora di più io vado su, verso un, un dark fantasy diciamo, quindi si, si, si semplifica il, il tema eh, è un gioco che è basato su Breathless, il sistema Breathless che abbiamo già visto qui con, con The Bridge, tra l'altro eh, ho letto adesso che il gioco stesso è in eh, una licenza open, anzi Ork License credo, quindi si può eh, costruire su questo gioco oltre che su eh, Breathless che è già ha un SRD open e il gioco parla di un mondo in cui viene distrutto dall'arrivo di alcuni demoni del fuoco, diciamo, degli elementari del fuoco, e alcuni eh, sopravvissuti eh, hanno delle capacità speciali, ovviamente se non tra i personaggi, e li affrontano, in realtà partono alla ricerca di eh, quelle che sono le Barnet Stones, perché la, la, la leggenda vuole che una volta trovate queste pietre la, si, si potrà salvare il mondo, in un certo senso. Il gioco, l'autore è eh, l'autore di, eh, di, del sistema Breathless, che mostro a, non ho, a video perché non ho idea di come si pronuncia il suo nome, potrei pronunciarlo come ha come scritto, ma è Pierre The Shyest Gelinas che ovviamente non si pronuncia così avrà una pronuncia francofona che, che, io, che io ignoro e, e da quello che ho letto nel, nel manuale stesso questa è una sorta di prequel di un altro gioco che hanno fatto loro che è Stone Stoneburner che ha avuto un discreto successo a Kickstarter e hanno deciso di regalare questa, questo PDF che in realtà si trova in Pay What You Want su i CIO e il, il gioco è eh, destinato a un gioco di gruppo, ma è eh, solo friendly, eh, quindi in realtà ha delle, con dei piccoli accorgimenti può essere giocato eh, in solo e ti permette appunto di esplorare questo mondo partendo da eh, alcuni dettagli che devi definire tu all'inizio che abbast- potrebbero variare un pochino diciamo, l'ambientazione, e ti eh, permette di esplorare questo mondo e di esplorare in particolare il dungeon sotto questa montagna dove si dice si trovano queste eh, barreled stones per l'appunto. Il sistema di base, come ho detto prima, è, un, è, bre- è breathless, quindi diciamo, la regola di base è che eh, più o meno qualsiasi dado tiri, una volta che l'hai tirato, eh, che sia un'abilità o un oggetto, eh, un attributo scende di una taglia e al giro dopo sarà più difficile fare successo, eh, perché il successo mi sembra, adesso vado direttamente le core, così, ecco, e qui. 1, 2 è un fallimento, 3, 4 su- hai successo con una complicazione minore, 5 eh, più è successo. Quindi diciamo che che hai il D12 te la capi abbastanza facilmente. quando arrivi al D6 D4 le tue possibilità di successo tutto il D4 è diciamo, un successo pieno non riuscirai piena, come, non riuscirai mai a, a ottenerlo quindi ha, ha degli aspetti eh, anche di, di consumo delle risorse come nel Breathless questo gioco rispetto a uh, The Bridge per esempio, come ho parlato gli altri giochi ha anche la posizione che è un, insomma, simile a quella di, di Forge di the Dark, praticamente in base a qual è la tua uh, posizione di narrativa nei confronti di quello che vuoi fare, è buona, che è vada è è eccellente a pessima, diciamo. Hai più o meno dei vantaggi o di, di svantaggi nell'avere successo eh, nella, nella tua azione, mi sembra che tiri. Eh, due dati, è sì, eccellente. Vedo, dove... vedo
0: che qua ha addirittura cinque posizioni perché il Blades in the Dark ne ha tre che sono più che sufficienti. Secondo me, sì, di... non c'è
2: diciamo rispetto a, Blade... rispetto a Forge in the Dark, non c'è la parte de, 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 dell'effetto, eh. c'è soltanto mm. la, la posizione. Sì, è vero, perché c'è anche l'effetto. Sì, sì. Quindi, diciamo, ha eh, sì, più posizioni, ma forse è più semplice da, da stabilire perché è una sola delle informazioni, e l'altra cosa caratteristica del sistema è il catcher breath, o- ogni tanto i giocatori possono decidere di prendere fiato, quando lo fanno alcuni dei loro dati si resettano, eh, di base sono quelli delle, delle abilità del personaggio, non degli oggetti, diciamo, si resettano e tornano al valore iniziale, però questo introduce delle complicazioni in, in gioco. Eh, il sistema anche delle regole in più sugli oggetti sono quelli che rimangono sempre quelli che sotto al D4 si distruggono Ci sono, c'è la possibilità di fare dei progetti a lungo termine per cui puoi post- creare tutte le cose e poi c'è la parte ovviamente di combattimento la parte di gestione dei, dei nemici nel, momento, nel caso in cui si gioca con il master è abbastanza semplice i nemici anche hanno Eh, diciamo le le ferite e un dado forza che non abbassano quando tirano ma abbassano nel caso in cui usano delle abilità e questo è un po' quello che succede pure lato giocatore i giocatori hanno delle classi e eh, queste classi hanno delle abilità speciali queste abilità possono costare degli step eh, come chiamate così, di, di, di dado quindi quando le usi devi abbassare ulteriormente i dati che tiri questo è più o meno, più o meno Scusi, la, caso,
0: la parte di creazione dell'avventura quando giochi da solo, come funziona? Hai le tabelle all'inizio?
2: E, allora, c'è questo più sotto, tutta questa parte qui, in realtà c'è cioè, eh, le, le domande all'oracolo per stabilire sì. come vanno alcune cose. E l'oracolo del rischio che è per stabilire quanto sia. Pericolosa la situazione che andrai ad affrontare esatto. Ma più avanti ci sono, a parte qui le guidelines su come giocare, ci sono una serie di tabelle per stabilire che cosa incontri nel mondo, e eh, anche il tempo, le community, che tipo di, di minacce i personaggi, quindi ci sono parecchie tabelle, diciamo e eh, anche anche forse in troppi particolari per i miei gusti nel senso che sui prezzi del pane eh, arriviamo arriviamo un po' oltre rispetto ai livelli di dettaglio quindi è arrivato abituato io però c'è veramente tanta roba e questo qui, gli Sparks sono delle tabelle specifiche per eh, iniziare o generare durante il gioco dei, eh, dei momenti drammatici particolari per cui ti dice di tirare un D66 che sono due D6 e eh, di eh, tirarli due volte, una volta per stabilire qual è il tema de, di questo evento che si sta per, per, per verificare e poi eh, che chi, chi eh, e, 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 e altro che cosa sta, sta, fa, sta per fare ha fatto o, o sta facendo in questo momento in questo modo diciamo, generi l'evento a cui poi reagisci questo lo puoi usare sia da, diciamo, in solo che da GM per mandare avanti la storia con poca, poca pochissima, forse nessuna pr- preparazione l'unica altra differenza tra il solo e il se lo ritrovo tra il solo e il, il gioco diciamo in gruppo è la gestione dei nemici, per cui non essendo CGM, ma da da solo, le gestisci tutto come delle le challenges, di chiamo, che sono, possono essere presenti anche per delle, delle difficoltà che non sono dei mostri o dei, dei nemici, diciamo, quindi anche nel gioco di gruppo, però, suggerisce di usarlo. Eh, di usarle nel, nel caso di eh, del gioco da solo, a partire. Praticamente sono il numero di successi. Rappresentano il numero di successi che ti servono per, eh, per, superare, sì, sì. per superare la prova. Questo è, questo è il gioco. Eh, anche questo è abbastanza piccolino, perché sono una trentina di pagine. Ci sono io, io, io leggo di...
0: 57.
2: Cioè... No, no, sono, sono 37. Sono 37. Eh, perché, per...
0: perché c'è pagina sì. 55, 55 Ah, perché sono doppie per perché
2: l'altro. sono, do... sì, no, sono doppie quindi sono una sessone... settantina di pagine e, e c'è però anche una avventura introduttiva e eh, bestiaria cioè la parte di creazione dei personaggi che può essere fatta tutta tirando dadi eh, è qui. e qui le regole le regole di base sono queste quindi diciamo che in realtà per giocarlo basta leggere molto meno. Di ambientazione cioè, ci sono anche qui un paio di pagine e niente di più.
0: Va bene, allora mi pare che abbiamo fatto tutti un giro con uh, quello che avevamo. Um, direi che per chiudere, dico velocissimo, due cose su... Uh, stavo cercando di rimuovere quel ticker di, eh, che abbiamo sotto che adesso non ci serve più due cose velocissime sul mondo in Cudine cioè eh, iniziative varie legate a The World Anvil Publishing allora eh, ci sono un po' di cose in ballo nel senso che eh, mi sono arrivati oggi i file con il core book completo di Dead Air Seasons in inglese e in italiano mancano le schede personaggio sono riuscito solo a sfogliarli, adesso fino al weekend ci prendiamo per uh, delle correzioni di massima per vedere se ci sono problemi al layout, eccetera. Dopodiché rilasceremo la beta ai backer della campagna, i late pledge lo riceveranno, riceveranno la beta, quindi il manuale completo in PDF. È una beta nel senso che eh, ci prendiamo ancora qualche settimana per rileggere tutto, farlo leggere alla community se ci sono degli errori eh, abbiamo tempo per correggerli, una volta che abbiamo fatto questo processo chiudiamo tutto e quella è la versione che va in stampa, però normalmente ci prendiamo qualche settimana per fare controlli ulteriori perché per quante volte uno possa rileggerlo, per quante volte l'abbiamo editato, comunque nel momento in cui lo rilascio a 500 persone è più facile che trovino qualcosa eh, da sistemare e quindi io presumo che adesso dobbiamo capire un attimo quanto ci, ci vuole a fare ste schede, ma probabilmente per la fine della settimana prossima eh, Becker e, eh, people, e la gente che ha fatto Late Pledge eh, riceverà il PDF del Core Book. sono più di 200 pagine e eh, è il gioco completo. Nel frattempo, eh, abbiamo, allora, sono finiti i lavori per la campagna, è completamente scritta, tradotta, editata in tutte le lingue, andrà in layout immediatamente eh, dopo che abbiamo finito con il core invece sto ancora traducendo l'espansione quindi siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia abbiamo avuto dei problemi nel reparto editing in particolare e e comunque se il materiale a tradurre tanto perché (coughs) credo che in totale siamo a almeno 450 pagine per lingua quindi tanto materiale da revisionare e, um, quando metto insieme tutto le le, le avventure cioè, perché poi ci sono anche de- 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 delle cose che usciranno solo in pdf e questo è per quanto riguarda The Dare allora, visti le tempistiche che abbiamo io ritengo improbabile quasi sicuramente il 99% non sarà a Lucca Comics and Games che era il nostro obiettivo iniziale ci prendiamo più tempo perché in realtà sarebbe possibile facendo di fretta mandare in stampa e portare il core book. Però non è un processo che voglio fare perché poi ci, sono, ci ritroviamo gli errori e in più faccio incazzare i backer perché lo venderei prima di mandare i pacchi ai i backer perché gli altri libri non sono ancora pronti. Quindi ci prendiamo il tempo che serve e probabilmente nei negozi arriverà in primavera o almeno nell'anno nuovo sicuramente avremo le stampe prima della fine dell'anno quindi può essere che dal nostro store sarà già acquistabile poi eh, quando andrà in distribuzione ancora non lo so esattamente però ecco insomma, chi vuole il, il manuale sa che lo riceverà per primo e questo è quello che riguarda Dead Air Seasons è la cosa più eh, grossa al momento oggi ho fatto diciamo sono iniziati i lavori ufficiali per Bitter Calis, per quanto riguarda anche le iniziative dell'anno prossimo, però è ancora molto presto per, per parlarne. E cos'altro ho da dire? Mm, niente, stanno procedendo i lavori con Lost Stories già un buon punto. Credo che a parte gli scenari è praticamente scritto il libro. Eh, non ho avuto ancora tempo di rivederlo perché poi c'è, ci va il mio stampo of approval, ma voglio finire da dare prima eh, quindi Alberto nel frattempo lui scrive e poi sa che mi dà tutto e io faccio un passaggio Daniel sta disegnando, chi segue la campagna ha già visto qualcosa ma in realtà c'è molto di più perché ci ha già mandato una ventina di immagini nuove quindi abbiamo diversa roba eh, niente, dai, comunque i lavori stanno procedendo e, niente, seguiteci su Discord se, se volete aggiornamenti non ufficiali spesso e volentieri
1: Come ha detto Tommaso ci potete trovare sul Discord di The World Anvil Publishing eh, venite a giocare con noi a parlare dei, di, di, dei giochi di The World Anvil ma anche di altri giochi come abbiamo fatto noi questa sera e quindi vi salutiamo e Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Roll again. Podcast i
0: giochi di ruolo. Design a table of gaming.